Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que derrete na sua boca e não na sua mão. Ainda existe essa, esse slogan? Eu não sei se ainda é utilizado, talvez nem seja. E se não for mais, eu acabei de denunciar a minha idade, o que me deixa extremamente deprimido com o argélido da morte pairando no meu pescoço cada dia mais próximo. Nossa, já consegui deixar isso extremamente triste logo de cara. Coisa linda! Muito bem, mas não se preocupe porque hoje a gente vai estar falando de coisa boa, coisa divertida, coisa fascinante, coisa histórica até mesmo, porque não, é claro. Porque aqui no Caio Verso, com este que vos fala, Caio Catarino, eu geralmente só podia falar de anime e eu não queria distanciar tanto assim, porque afinal de contas é um tema que eu amo, é um tema que eu tenho uma paixão, um tema que eu gosto ainda. Mas eu queria mudar um pouco, falar de anime, só que não. Falar das produções ocidentais que tem aquela, aquele pezinho no anime, aquela pegada, aquela vibe, aquela emoção de anime, às vezes até um pouco de cópia, às vezes um pouco de homenagem. Hoje a gente vai descobrir o que é isso, o que aconteceu. Mas como vocês sabem, no Caio Verso eu nunca estou sozinho, porque eu tenho pavor de monólogo. Então eu prefiro um bom e velho diálogo ou monólogo dos outros, assim eu só tenho que ficar quieto e deixar os especialistas falarem por mim. Diretamente dos confins mais grotescos da internet, eu trouxe ele mesmo, o senhor Pedro Penaforte. Boa noite, senhor Pedro Penaforte. Olá, crianças, cheguei. Boa noite, sou eu, Pedro Penaforte, também conhecido como execrável senhor suíno, uma fonte inesgotável de conhecimento inútil e ocasionalmente útil também. Estou honrado de estar participando, de estar adentrando, penetrando profundamente no Caio Pé. Eu queria muito que seu áudio tivesse cortado para ter saído a parte do verso, só para ficar ainda mais perturbado mas infelizmente não aconteceu. Talvez eu bote um blip na, na, na edição e ver como fica, né? Mas a gente vê isso depois. Como sempre, já que a gente tá aqui começando, quem me deu a ideia para esse, esse cast, na verdade, foi o próprio Penaforte. Na verdade, foi eu e ele, há muito tempo atrás, a gente ia fazer isso no meu antigo programa lá nos confins da Rádio Geek. E agora a gente transportou isso para cá, onde eu acho que, acho que combina um pouco mais, né? Você quer começar dando uma geral, Pedro? Já que eu sei que o senhor é um, é um historiador do Amerimangá. Olha, realmente é um assunto muito amplo, tem muita coisa para falar e eu dei a ideia, claro, que não para que era um programa bom, mas para aos poucos ir dominando o Caio <risos> A verdade é que eu inverso o Caio <risos> Olha, se você fizer um podcast chamado Pedro Verso, eu juro por Deus que eu vou me sentir lisonjeado, cara. Vamos falar de coisa boa e não é de tecnologia. <risos> Vamos falar do assunto do podcast. Ou apenas cast, porque eu sou um descolar. É verdade, é verdade. O Amerimangá é uma coisa muito fascinante que vem de muito tempo atrás. Desde que os americanos descobriram o, o, o como eles chamavam de Japanimation nos anos 80, eles tentaram fazer coisas iguais. Se você parar pra pensar, até o... É engraçado porque a, a, a gente tá no Brasil que sempre teve muito anime saindo aqui, então tipo, a gente tá muito acostumado com o conceito de anime, e nos Estados Unidos meio que apareceu do nada nos anos 80 e daí que foi, né? Tipo... Exato, no Brasil, então, talvez devido à grande comunidade japonesa que tem aqui, anime e mangá são uma coisa comum e que ainda fossem re reduzidas ao nicho dos japoneses no começo, por exemplo, minha mãe conheceu o mangá nos anos 50, através da comunidade japonesa, mas todo mundo via, sabia que aquilo existia. Nos Estados Unidos, não. É um mundo novo. Quando os americanos descobrem o mangá e a Japanimation, que é como eles chamavam o anime no princípio dessa descoberta, eles ficam assim, embasbacados e tentam imitar. Claro que não com sucesso. Porque você imitar o mangá não é tão simples assim. Então o que, que eles fazem? Eles pegam os clichês, imitam superficialmente e acabam com uma completa abominação. 
existem, acho que o quê? Três rondas do anime nos Estados Unidos. A descoberta, a, a moda, quando virou moda, já para o fim dos anos 90 e a maior parte dos anos 2000, e agora que se tornou uma coisa normal. Não estão descobrindo, não é moda, mas está ali, todo mundo vê, se tornou normal. Já não vende bilhões e continua vendendo mais que heróis americanos, porque ninguém lê heróis não. americanos. Acho que depois, quando começou a ter um streaming oficial de anime, aí virou uma coisa, tipo, você vê anime, sabe? Não quer dizer que você é um otaku super legal, você é vê verdade, anime. Nossa. Você tem o app da Crunchyroll ali no seu celular, isso não quer dizer nada. É verdade, por exemplo, aqui, todos nós vemos anime e nenhum de nós é otaku. <risos> Mas você é um, é um, é um idoso da, da otakice, aí não tem problema, você é um visionário, um desbravador. Mas, Pedro, volte aí, e aí, o que mais aconteceu na... Na, na primeira onda, que rolou? Na primeira onda, descoberta, todos esses animes, aliás, muito bonitos nos anos 80, mostraram um mundo novo para os americanos, porque eles não estavam acostumados a ver ação, a ver cenas de erotismo, não estavam acostumados com nada disso. Eles tentaram emular, é engraçado que eles não tentaram puxar isso para os quadrinhos de heróis, que eu acho que isso teria sido o caminho mais natural. Não, eles tentaram fazer cópias superficiais dos animes e também aquelas famosas adaptações, como você pega o famoso Robotech dos americanos, né? É uma adaptação de vários animes japoneses diferentes. Fala isso, mas tem aquele lance, tipo, antes deles descobriram que era anime, acho que a gente tem que colocar isso aqui também. Teve muito desenho, cartoon mesmo, desenho americano, desenho ocidental, que era simplesmente animado pela Toei, pela TMS, vários estúdios grandes, e você nem percebia, tipo. Aliás, mentira, você consegue perceber isso nas aberturas. Pra mim, sei lá, abertura de Thundercats e fala, caralho, isso é um anime. Aí você assiste o desenho e você fala, ah, não, tá, isso é só um desenho normal aqui. Mas nas aberturas eu acho que deixava bem claro. Eu acho que essa coprodução, essa troca, começou nos anos 80, realmente na época que os americanos começaram a descobrir o Japanimation. Antes disso, nós tivemos muitos filmes japoneses, pequenos desenhos de produções japonesas, infantis exibidas nos Estados Unidos, com edições pesadas, como se fossem um desenho naturalmente americano, como Speed Racer, que é o exemplo mais famoso. É, eles faziam muito isso, né? Até antes, aqueles, o, o Tetsujin número 28, que virou o gigante, o oitavo homem, que virou o Angel, o oitavo homem mesmo, tipo, eles tentavam disfarçar que era um desenho de fora dos Estados Unidos. Né? É verdade, acho que a própria estética mais infantil dos animes da época permitia essa liberdade para os americanos. Era mais fácil você passar o Speed Racer como um personagem americano do que você passar qualquer coisa moderna com um desenho americano. É que ainda não era tão... Eu não quero dizer estilizado, mas não tinha tanta cara de anime, sabe? Tipo, o Spirit Racer não tinha olhos gigantes e cabelos coloridos, sabe? Tipo... A Tatsunoko bebia muito da fonte dos quadrinhos americanos. Então a Tatsunoko é cheia de super-heróis com roupas falhafatosas que se enquadram mais no padrão americano do que hoje, no que se solidificou hoje como padrão japonês. Você pega Gap Shaman e é mais elegante que os heróis americanos, mas não se enquadra no que você pensa em heróis japonês. Que é... Eu acho que a única coisa que, o, que os heróis da Tatsunoko tinham que não, não deixaria tão óbvio, que eu falei, ah, isso aqui é um pouco diferente americano, é que ele sempre é uma coisa que até no, no Kamen Rider também tem, que os heróis não são tão musculosos. Drama é mais comum nas produções japonesas como não era nas produções heróis. Sim, sim, sim. O melodrama, né? Eu acho que ajudava também porque eles já pensavam em ser uma, uma série com começo, meio e fim desde o início, né? 
Então eles sabiam que tá, a gente precisa de um arco para esses personagens que vai começar aqui, chegar no clímax e acabar. Mas voltando ao assunto do podcast, eu não considero isso, esses desenhos que foram adaptados como uma primeira onda de descobrimento do anime, porque ninguém sabia que era anime. Eles pegavam produtores, eles pegavam tradutores e colocavam como roteirista. Então, todo o crédito ali era americano. Mas aí, meu, quando, quando vocês acham que começou... Qual foi a primeira vez pra vocês assistindo, consumindo, que vocês falaram, nossa, isso aqui é um, é um desenho americano, mas tá tentando <risos> fingir que é um anime? Um desenho americano tentando fingir que é um anime, um anime tentando fingir que é um desenho americano, uma troca, porque são muitas coisas diferentes. Vamos lá, acho que o primeiro anime que eu assisti, eu não tenho certeza, mas provavelmente foi Don Drácula. E eu sabia que era japonês porque minha mãe assistia e ela disse, japonês sempre desenha com os olhos grandes. A primeira vez que eu vi uma coprodução, eu acredito que tenha sido... Quase todos esses desenhos americanos dos anos 80, eles têm uma parcela de coprodução. Eu acredito que tenha sido DuckTales, mas que eu percebi que era japonês, não foi DuckTales o primeiro. O primeiro deve ter sido Thundercats. Provavelmente a abertura de Thundercats me fez perceber que aquilo era um anime. Ou o Batman também, dos anos 90, começo dos anos 90. Eu percebi que alguns episódios tinham uma animação diferente. E esses episódios que tinham uma animação diferente, especial aquele do Max e Zeus, eles tinham... Uma coisa japonesa que me... Você falou do, do Batman dos anos 90, eu peguei um que era... Que eu, teve um, que, o que eu percebi foi, ah, não, isso aqui é feito por japonês, cara. Isso aqui é um anime disfarçado. Era o um anime do Sword Cats, cara. O anime, o desenho do Sword Cats. <risos> é verdade, é verdade. Porque eu percebi que tipo, tinha alguns episódios que eram feitos em estúdio americano e você percebia muito claramente a diferença, sabe? Tipo, os ângulos, até as cores eram diferentes. É a mesma coisa do Batman, tem um episódio em duas partes, que eu não me recordo qual é, que metade é animada dos Estados Unidos, United States of America, e a outra metade é animada do glorioso Japão, glorioso Nippon, e é uma diferença absurda de um do outro. E, ah, sim, outra coisa que eu notei muito nos desenhos, que me fez perceber que eram produções japonesas, são as explosões. As explosões é o que denuncia, porque a explosão não tem um modelo. Então eles fazem do modelo deles, desenham do jeito deles e desenham do jeito japonês. Então fica óbvio quando você assiste aquele começo do desenho do Superman dos anos 90, que aquelas explosões são japonesas, que aquilo é um anime com traço americano. <risos> é tão bizarro para pensar que tem uma, um exemplo característico de explosão japonesa, mas você está completamente certo, realmente. Dá para perceber que é diferente, cara. Sim, sim, é um jeito... É uma coisa que você não dá nada, mas se você para pra analisar, geralmente eles se esforçam muito pra deixar, sei lá, realístico, não sei, mas sempre fica mais interessante de ver. Geralmente, o japonês desenha a explosão. Já o americano, ele costuma pegar a explosão de filmes. Ou, ou hoje em dia, com After Effects. Falou dessa parte de, ah, essa aqui é animada no Japão e tal, tem também depois, eu, eu quero dizer que foi nos anos 90 quando eu comecei a reparar nisso, produções americanas que elas estavam fazendo coisas próximas à animação japonesa. <risos> Mas foi por homenagem, de propósito. Principalmente os primeiros Cartoon Cartoons do Game Tartakovsky que no começo do Cartoon Network, você via, sei lá, Meninas Superpoderosas, que é um, um desenho que você não fala, tipo, ah, tá, um desenho de menina e tal. As cenas de ação de Meninas Superpoderosas são completamente diferentes, Muito. Os ângulos, os, os fundos coloridos, quando elas vão dar um impacto, sabe? Isso é muito chato de anime. E é de propósito, né? você sabe é que todo mundo envolvido lá curtia isso. Do jeito que o game Tartakovsky fazia, eu gosto, porque o que, que ele fazia? Ele homenageava o anime, mas colocava do jeito dele, ele não tentava imitar. 
ele traduzir aquilo para a linguagem dele. O problema é quando tentam imitar, e o pessoal vai ver logo no thumbnail desse podcast o que acontece quando tentam imitar o anime e entender o anime. Bom, existe uma diferença muito grande em homenagem e cópia. A gente, a gente geralmente aceita que é a mesma coisa, ah, o cara tá homenageando, mas tá só copiando. Não, cara, é muito diferente. O Samurai Jack, quando ele pega coisas tiradas de lobo solitário, é homenagem. Quando um cara vai lá, ele, ele pega o personagem literalmente que é o Cloud Strife de, de Final Fantasy VII, pinta o cabelo de marrom e fala que é outro cara, aí é cópia. Eu lembro que o Mortal Kombat dos anos 2000 tinha um personagem chamado Malvado e ele era o Sephiroth com outra cabeça. Você me fez lembrar daqueles quadrinhos da Malibu do Street Fighter, cara, era cheio disso. Exatamente. É engraçado você ver esses quadrinhos e se liga também ao tema do podcast, que eles não conseguiam, não, eles não tentavam, felizmente, não tentavam imitar o traço do mangá, imagina que a abominação seria, mas eles não conseguiam entender os designs então alguns designs ficavam absolutamente horríveis, e o Ryu que eles chamam de Hayu, parecia meio que uma caricatura racista sabe, e era todo mundo muito... acho que um dos primeiros desenhos de eu vejo, de novo de eu consumir como criança, como público-alvo eu vejo falar, tá, isso aqui tá realmente tentando fingir que é um anime, tentando chupar o estilo de anime porque é isso que faz sucesso hoje em dia, pra mim Deu de perceber isso sozinho foi o desenho dos jovens titãs. Porque não só ele tentava pegar o, o traço e tudo mais, mas até aquelas coisas tipo, ah, aconteceu uma cena engraçada, então todos os personagens vão ficar em versão SD com uma gotinha do lado da testa, sabe? Tipo... Pois é, eu gosto bastante daquele desenho. Acho que eles muitas vezes eles fazem como o game de Tartakovsky, ou seja, eles homenageiam, eles colocam no estilo deles, mas quando fazem algumas coisas eu acho que é um pouco forçado. Esse negócio das gotinhas fica estranho. Eles não têm o mesmo timing. Porque é uma coisa muito ligada ao idioma também. A direção, no geral, é uma coisa estética ligada ao idioma. A direção, caramba, envolve um monte de coisa. E não basta você pegar uma coisa da linguagem japonesa e colocar um produto com o idioma americano que não tem o mesmo timing, não funciona, não parece correto, a não ser que seja feito por japoneses. A pior coisa é que, tipo, é feito numa época em que já temos muitos animes passando ao mesmo tempo, sabe? Então não dá nem pra você falar, ah, ninguém vai perceber, tipo, você vai terminar de ver Jovens Titãs, você vai ver Naruto logo em seguida no SBT, você vai falar, pô, peraí, isso aqui não parece nem um pouco uma coisa com a outra, tá ligado? Jovens Titãs foi feito bem na época do boom dos animes de Dragon Ball Z e tudo, né? Já é a segunda onda, o que eu considero a segunda onda. É, dois mil e pouquinho. Né? E é a época que a maior parte dos desenhos imitando animes foram feitos. Tinha aquele também capa Mickey, que é um negócio horrível, que eles tentavam desenhar em estilo anime, não conseguiam, ficava parecendo aqueles famigerados cursos que também surgiram naquela época ensinando a desenhar mangá e anime. Porque naquela época todo mundo queria desenhar mangá. Ah, e todo mundo queria lucrar com esse negócio, <risos> só que as pessoas não sabiam desenhar mangá e mesmo assim faziam cursos ensinando a desenhar mangá, uma coisa horrível. Oh, mas o que eu quero saber aqui agora, eu quero que vocês admitam, vocês vão tomar um Exposed agora, então faça o próprio Exposed. Vocês alguma vez chegaram a comprar aquelas revistinhas Aprenda a Desenhar Mangá? Ou, mais grotescamente ainda, Aprenda a Desenhar Hentai, que tinha muito aqui também. Você comprou, Caio? Pior que não, eu sempre, eu sempre fui uma negação em qualquer coisa que precise de coordenação motora, então eu nem tentei. Bom, eu comprei algumas revistas ensinando a desenhar, mas especificamente ensinando a desenhar mangá, não. Eu só fui tentar aprender a desenhar vendo os outros depois de velho. Antes eu tentava do nada, sabe? Sem uma técnica, simplesmente decidia tentar desenhar. Depois de mais velho, eu percebi que eu aprendo até bem vendo o vídeo, vendo os outros desenhar. Agora, revista assim, não. Sinceramente, não comprei. Específica de mangá, não. 
De hentai também não, também não. Você vê que teve uma pausa, mas não. Mas então, eu comprei algumas revistas ensinando a desenhar, mas especificamente ensinando a desenhar mangá, não. Porque eu aprendo a desenhar vendo os outros desenhar. Mas isso é uma coisa que eu desenvolvi depois de velho. Quando eu era mais novo, eu tentava desenhar aleatoriamente, sem seguir os outros, sem imitar os outros. Agora, depois de velho, eu descobri que vendo os outros desenhar, eu desenho bem. E aí eu vejo pessoas desenhando mangá. Mas comprar revistas para aprender a desenhar mangá, sinceramente, não. Nunca. Passando no Jovens Titãs, tem, um outro, tem outros dois desenhos que também na época eu já percebia que... Eu acho que eles conseguiam emular um pouco melhor o estilo, porque ficava uma coisa um pouco mais própria. Que eram as duas produções da Marathon. A produção francesa da Marathon, que é os Três Pias Demais e o Martin Mystery. Martin Mystery é baseado nos fumetes e tudo mais, mas que que vocês chegaram a ver? Eu vi bastante os dois, eu acho que eles são bons desenhos infantis e você vê que na Europa, porque eles já recebem mangá muito mais tempo que os americanos, eles absorvem melhor o traço do mangá. A animação é completamente diferente do mangá, mas o traço ele é bem próximo. Se fosse um desenho estático com outro tipo de arte final, você poderia confundir. E lá ele já tem mangás europeus há muito tempo, há décadas, desde antes dos americanos descobrirem nos anos 80 o mas eles continuam fazendo, continuam saindo coisas para tipo, animes franceses continuam saindo, tem aquele Wakfu, é baseado até no webcomic e tudo mais, é, não só ele continua saindo, é muito bem animado, como eles pegam, eu estou ligado que eles até usam na trilha sonora algumas músicas japonesas mesmo, tipo, cantadas por cantores japoneses e tal. E tem a Ladybug também, que apesar de toda a estética ocidental, essa já segue a narrativa dos animes, é meio que uma troca. Ao invés do traço de anime, esse tem a narrativa de anime, toda a filosofia de anime por trás, e originalmente teve um protótipo que seria animado pela Toei e que acabou sendo cancelado, sei lá por quê. Eu nunca fui atrás para saber se essas produções acabam fazendo sucesso no Japão quando chegam lá. Eu sempre fiquei curioso para isso. Algumas são bem queridas por lá. Eu não sei se Três Espiãs Demais é querido por lá, mas parece que esse Ladybug é assim. Então acho que eles acabam... Não sei, mas é, é que a gente tem aquela coisa também de separar muito, falar isso aqui é anime, isso aqui é desenho, assim como a gente falar isso aqui é tokusatsu, isso aqui é um filme hollywoodiano, mas no Japão eles botam tudo junto, né? Tipo, assim como eles falam que Homem-Aranha é tokusatsu, só que é tokusatsu americano, eles também vêm que falam, tipo, ah, isso aqui é um anime, isso aqui é um anime americano, sabe? Tipo, anime é tudo, é animation, não tem essa. Né? Eu acho que se for ver no geral, provavelmente o, o caso mais... O caso que deu mais sucesso, o mais satisfatório de criar realmente um anime puro e simples, só que feito fora do Japão, feito no ocidente, deve ser o Avatar, a lenda de Yang, não o, não o filme do James Cameron, evidente. Eu acho que esse é o que recebeu mais, não só de público, quanto de crítica, só fez sucesso, pessoal, muitos elogios e tudo mais. E aqui eu vou perder totalmente o meu street cred, eu nunca vi. Se vocês já viram, por favor, falem alguma coisa sobre Avatar, porque eu nunca peguei pra ver. Eu juro por Deus que eu vou começar em breve, mas eu ainda não vi. Eu vi a lenda de Ang inteiro, eu achei excelente, melhor que a maior parte dos animes. E eu descobri que não era o um anime, eu sou muito observador, já que eu gosto de desenhar e criar minhas coisas, eu observo muito as coisas dos outros. E eu descobri que não era o um anime porque eu percebi que o timing da conversa, a maneira que aquele roteiro fluía, era diferente. Foi a única coisa que me fez perceber que não era um anime. E eu acho ótimo, recomendo, Caio, você vai gostar mais que da maior parte dos animes. Eu acho que eu não vi uma produção ocidental com um roteiro tão interessante desde Beast Wars. E é ótimo, ele, tem, ele é animado no Japão, Japão e Coreia, feito 
E acho que muitos outros animes americanos, desenhos americanos, deveriam seguir o mesmo estilo. Você pode ver que aquele reboot de Thundercats tentou fazer a mesma coisa. Teve aquele Oban francês, Oban Star Races, que eu odeio, que eu acho um negócio chato pra caramba. Eu acho chato que dói aquele desenho. Eu não vi um desenho tão chato desde o Mago, que é outro desenho francês que passava nas tardes da vez. <risos> Lembram do Mago? Tinha o Diabolique também. Diabolique também era chato. Mas Diabolique era do Saba. Mas o Mago era mais chato. Diabolique era desinteressante. O Mago era chato que dói. O Ban Star Races eu também acho chato. Tem uma estética boa e bonitinha, mas é um negócio que eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver nada chato. Pode ser ruim, mas não pode ser chato. Que nem esse podcast. É um desenho de corrida que é parado, né? É <risos> engraçado isso. Um desenho de corrida que é parado. Olha, você falou Oban, eu lembrei de outra produção. Agora eu não tenho certeza se é francesa ou se é canadense. Eu tenho quase certeza que é francesa. Que eu não tenho certeza se passou na TV aberta, mas eu via na afinada Fox Kids, que era o Code Lyoko. Eu, eu achava bom, mas eu achava o character design horroroso, porque todos os personagens tinham uma, uma testa que parecia tipo ter uns três palmos de testa. Tá Esse eu não vi, eu não posso falar mal desse. Era legal, cara, era esquisito porque ele, tinha, ele era metade animação 2D, metade animação 3D, mas até a animação 3D era boa o suficiente. Não era incrível, mas era bom o suficiente, sabe? Era engraçado porque por ser um produto, é, você percebe que não é um desenho americano, percebe que é uma coisa europeia, porque eles conseguem colocar, tipo... Um, um pouco, bem pouco, não, não é nada tipo um super negócio, mas um pouco de erotismo aqui e ali, sabe? Tipo, só um pouquinho de, sei lá, tipo, a menina vai falar com alguém, daí tipo, ela fala, ah, então eu vou tomar um banho, daí ela tipo, ela tira a roupa e você vê, tipo, um mundo, tá ligado? É uma coisa que você não faz, que não teria num desenho americano de jeito nenhum, sabe? É o meio termo entre um desenho americano que não tem nada e um desenho japonês com um monte de eixo pra todo lado, sabe? Sim, e eu não vi cor de Lioko, mas eu também odeio os designs do personagem. Mas isso que você falou da mistura de CG com uma animação tradicional me lembrou de uma produção do começo, meados dos anos 90, do estúdio Hanna Barbera, que é o Johnny Quest. As novas aventuras de Johnny Quest. Que tinha aquele mundo virtual... Mundo Quest, que se eu não me engano também era animado no Japão, não era? Eu não tenho certeza, mas Sim. eu acho que parte daquele Johnny Quest eu não, é. eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele se não era 100% animado no Japão, era pelo menos uma parte, assim. Eu achava bom. Não sei, na minha cabeça era bom, mas honestamente eu não me lembro o suficiente pra poder julgar de forma justa. Era bom e quanto mais eles deixaram o mundo de CG de lado, melhor foi ficou. Eu só me lembro de Ezequiel Fúria. <risos> Ezequiel Fúria continua sendo o melhor nome de vilão que eu já ouvi na minha vida, cara. Eu quero ter um filho chamado Ezequiel, só pra chamar ele de Ezequiel Fúria. <risos> eu lembrei de um outro que também eu não vi. Eu, mentira, eu vi um pouco, eu vi episódios aqui e ali, eu não sentei pra ver inteiro, embora me falem que também é muito bom, não sei se vocês chegaram a ver que é o reboot de Voltron feito pela Netflix, feito pela DreamWorks, que eu sempre ouço falar muito bem. Eu ouço, inclusive, do, os fãs ferrenhos do Voltron Tigão falando muito bem, e os fãs de Go Lion, da produção original japonesa, falarem bem. Eu acho esse caso interessantíssimo, porque eles pegaram uma obra que no original era a versão americanizada de um anime, que eles dublavam por cima e mudavam um monte de coisa, tal qual o Speed Racer fazia na época, e transformaram numa coisa nova, mais parecida com o anime original. Mas ainda mesclando coisas da versão americana. Eu acho que isso é um caso meio inédito. Eu acho isso fascinante. E eu acho designs maravilhosos. Tipo, em si, tipo, a arte eu acho muito boa. Inclusive eu achei... É muito estranho porque eu gosto muito de anime de mecha. Principalmente anime de mecha antigo. Então é engraçado ver um, 
um anime de Mecha em que o Mecha não é tão importante assim, sabe? Tipo, tem muito episódio que nem aparece o Voltron em si, aparece só um dos Mechas. Ou é mais focado nos pilotos mesmo, é muito engraçado você ver isso, sabe? Não era o que eu tava esperando, mas fiquei feliz, é bem diferente, é bem interessante. Mas mesmo o Avatar, o, o Alenda de Aang, ele sofreu muito, né? Tipo, eu acho que justamente por ele ter essa estrutura de anime, que é uma coisa mais episódica, que você tem que assistir, episódica não, uma coisa mais, uma história completa, que você tem que sentar e assistir tudo em ordem certinho e tal, ele sofreu muito nas mãos da Nickelodeon. Aqui também, mas nos Estados Unidos foi terrível, tipo, porque eles mudavam o horário do nada, reprisavam o episódio, ficava meses a fio sem passar coisa, tipo, o pessoal reclamou muito na época, e com razão, né, tipo, porque uma coisa é você, sei lá, assistir, mesmo Jovens Titãs, ele, apesar de ter um estilo de anime, ele não tinha estrutura de anime. Tinha um pouco, lógico, tem algumas coisas que falar, ah, tá, esse personagem apareceu antes, agora ele apareceu de novo, eles reconhecem e tudo mais, mas no geral você pode assistir um episódio aleatório de Jovens Titãs e não vai perder nada. Agora, Avatar não, você tem que ver do primeiro episódio 1 até o episódio final. Uma coisa que eu queria comentar de Voltron, que eu nunca vi, nem a versão original, nem esse reboot, esse remake, sei lá o que diabos é, é o apego que o ocidental tem às produções antigas, eles são mais nostálgicos. Não é só no Brasil que o pessoal se afunda em nostalgia. Os americanos também se afundam em nostalgia, porque eu não creio que no Japão alguém tenha pedido uma nova produção de Go Lion. Mas os americanos querem Voltron até hoje. Você falou de Voltron, eu... de, desse negócio da nostalgia por Voltron, a gente tem que lembrar do tenebroso As Novas Aventuras de Speed Racer. Que é, ah, eu ia que era sequência feita nos Estados Unidos. Eu ia comentar isso agora. Os japoneses fizeram o Speed Racer. Racer X, que é a sequência, o reboot, aliás, não era sequência, era reboot de tudo, mas obviamente eles fizeram já pensando nos Estados Unidos, já que Speed Racer nunca fez muito sucesso no Japão, fez um sucesso tipo, moderado, normal pra época ali, ah, fez, o pessoal que assistiu na época gostou, mas não explodiu. Agora nos Estados Unidos, que é tipo, nossa, Speed Racer, vamos fazer filme com os irmãos Wachowski, sabe? Tipo, e daí eles tentaram importar o Speed Racer X, que não deu certo, e tentaram fazer umas novas aventuras de Speed Racer que deu menos certo ainda. Era terrível, terrível, terrível. Uma animação em flash e horrorosa. É, tem dois. Tem o Speed, as novas aventuras Speed Racer dos anos 90. E a animação em flash é a nova geração, Speed Racer The Next Generation. Puta, é verdade, que é o filho do Speed Racer, é verdade, cara. Eu tô misturando os dois. Eu tinha, olha, eu acho que eu nunca cheguei a... Eu vi um episódio do A Nova Geração, porque se eu não me engano, teve uma época que ele chegou até a passar na Globo, eu acho. Por tipo, uma semana. E é... não é só ruim. Ele não parece Speed Racer, então qual o ponto, sabe? Eu não falo nem do visual, eu falo, de novo, a estrutura, os personagens, o, o timing, o pacing, sabe? Não tem nada a ver com o original, então eu não vejo por que continuar uma obra se não vai ter nada a ver com o original. E tem o um dos anos 90, que eu não sei se foi exibido no Brasil, mas que é aquele típico desenho de ação, pseudo-ação dos americanos dos anos 90, tipo Street Fighter... Tipo essas porcarias aí, é muito... Mas, voltando a isso, você vê que eles fazem essas novas produções pelo apego que o americano tem ao anime e à produção japonesa antiga, pela nostalgia dele. É, nem o anime, né? Eles nem... Eles nem vêm como anime, né? Tipo, eles têm a nostalgia por G-Force, por Speed Racer, como eles têm é o Zé Colmeia, tá ligado? É verdade, era mais fácil passar esses animes antigos como o Zé Colmeia da vida do que uma produção japonesa. O que é engraçado, porque você pega, por exemplo, o G-Force, que a, a primeira versão americana lá, aquele Batalha dos Planetas, fez um sucesso mediano só, mas acho que depois de Force fez mais, se eu não me engano. Que aí eles, eles adaptaram. A produção dessa versão americana é muito fascinante, se você pegar pra ver. 
Porque eles tinham, eles tinham acesso aos roteiros originais, o de Force, e o cara queria fazer, não, não, vamos fazer aqui uma versão bem próxima. Vamos tentar deixar os temas mais maduros, tipo a violência, o drama e tal, vamos manter. Aí não, não gostaram, fizeram de novo. Aí vamos adaptar mais os roteiros para ficar próximo, mas diferente. E foi, tipo, pouco a pouco virando uma coisa mais americana até chegar a bater no gosto dos americanos e eles gostarem. Mas é, é muito engraçado, você vê que eles tentaram até fazer a coisa próxima do japonês e o americano não gostava. Na época não era isso que eles queriam, sabe? Sim, isso é uma coisa interessante. Muitos justificam essas adaptações, em sua maioria bizarra, dizendo que o público não iria aceitar uma produção 100% japonesa. Eu não sei se iria. Eu pego sempre como exemplo o... quando o Ryan Saban ele, o, o cara que criou os Power Rangers, que trouxe o Super Sentai do, para os Estados Unidos, modificou e transformou nos Power Rangers, ele tentou por muitos anos, por tipo, mais de 10, 15 anos, trazer o Sentai original dublado. Ele falou, não, aqui tem Bioman, Bioman faz sucesso na França, vamos dublar Bioman em inglês e passar nos Estados Unidos. E ninguém comprou a ideia, nenhuma emissora americana se interessou. Aí no dia que ele falou, então, aqui tem esse central japonês, mas olha, tem os atores americanos. Ah, eles gostaram pra caralho, aí é ótimo, aí pode trazer. <risos> Sem contar com o primeiro cara que tentou investir nisso, que foi o Stan Lee. Verdade, verdade. Que ele queria trazer tudo isso para os Estados Unidos. Ele foi pro Japão, achou tudo maravilhoso, disse que as crianças com certeza iam gostar, mas ninguém comprou a ideia dele. E eu não digo público, realmente os, os produtores, donos de rede TV, eles não gostaram da ideia e ainda existia um resquício de preconceito com o japonês por causa da Segunda Guerra Mundial. Sabe o que eu acho mais engraçado, Gê? Que eu acho engraçado isso não ter funcionado porque os Estados Unidos têm... É que as pessoas não percebem muito isso porque é meio escondido. Mas eles têm uma história muito boa até de passar o Estados original na TV no Havaí. Passava tipo Go Ranger passou no Havaí, Kamen Rider V3, Inazuman, uma porrada de Tokusatsu dos anos 70 passou no Havaí, dublado em inglês, e eles adoravam fazer sucesso pra caramba e tal. Só que daí pro resto do... Eu acho que até talvez porque tinha um pouco mais de imigração japonesa do Havaí, então eles estavam mais acostumados, talvez, eu não sei. Mas no resto dos Estados Unidos demorou muito. O Havaí tem uma comunidade japonesa muito grande, se eu não me engano, uma das maiores do mundo. Você acha que só perde para brasileiro alguma coisa assim? É como se fosse um outro mundo, né? Então era focado nessa comunidade, não focado no público americano em geral, no público falante de inglês em geral. Mas é triste, né? Eu fico pensando que se, se tivessem arriscado na época, ou tentaram realmente, ah, vamos dublar a Bayern, que seja, sei lá, qualquer percentagem, eu acho que teria feito sucesso, assim, cara, eu não sei. Porque o, o apelo é legal, sabe? No mínimo do mínimo as crianças iam gostar dos brinquedos, porque os brinquedos eram sensacionais, sabe? Não, lembrando que eles trouxeram, eles tentaram trazer os brinquedos dos Estados Unidos como o nome daquela produção que até a Marvel. É, tentaram como Godaikin e depois tentaram como Shogun Isso, Warriors. Shogun Warriors, que aliás a Marvel também estava envolvida, Stan Lee também estava envolvido. Eu acho que teria dado muito certo se lá nos anos 70, quando Stan Lee estava com essa ideia todo vapor, tivessem ouvido o cara. Ele era um grande empresário, ele tinha tinha visão, eu acho que teria dado muito certo. Os brinquedos deram certo, eles venderam bem, tanto que os Transformers se originam dessa mistura, né? Sem contar com outros personagens também, os Micronautas, o Barão Carza, por exemplo, ele é o um Repaint, ele é o Gig, pintado de preto. Exatamente, cara. Toda, esse, toda essa parte de, do marketing, eu, eu, eu sempre achei os os animes feitos para vender brinquedo muito melhor em vender fazer propaganda de brinquedo do que os desenhos para vender brinquedos eu acho que o... é sério, tipo, sei lá o... alguns tem casos e casos mas sei lá, tipo, Thundercats eu sempre achei muito 
péssimo em mostrar quais brinquedos existem e quais não. Tem o Thunder Tank, mas tinha a luva do Lion? Não tinha a luva do Lion. Por que não? Eu quero a luva do Lion, sabe? Tipo, se fosse um anime, teria, com certeza absoluta. É, agora, aliás, falando em vender brinquedo, eu vou entrar num deep cut agora. Você sabe que Ganda, eles tentaram trazer Ganda para o Ocidente. Só que eles não tentaram trazer a versão normal. Eles tentaram fazer um desenho americano com Gundam SD. Sim, sim. Você sabia disso, né? Que tinha uma da... Infelizmente, não, não fizeram nenhum capítulo inteiro. Tem só, tipo, aquele pitch de animação. Que eles fizeram uma das... <risos> foi uma das coisas mais... Obviamente, foi da melhor das intenções. Mas fica só muito esquisito e bizarro. Que, tipo, um dos personagens principais de... Um dos robôs principais de Gundam tem o Gun Cannon. Que ao invés de ser que nem o Gundam que tem pernas, ele tem, tipo... É, ele tem ele, aquela, aquelas esteiras de tanque. Ele é um cara, tipo, o corpo em cima normal, mas é a esteira de tanque embaixo. E deu um moleque que se transformava no Gun Tank. Ele era um moleque cadeirante. Ah, essa inclusão de cadeirantes me faz lembrar, claro, daquela versão americana de Sailor Moon, pra quem não sabe. Na tentativa de se trazer Sailor Moon para os Estados Unidos, primeiro eles quiseram fazer uma versão deles, e não era só uma adaptação, era reanimado do zero no estilo americano. Nesse estilo americano mesmo, e claro que tinha uma Sailor cadeirante, uma Sailor negra, enfim, toda essa coisa da inclusão, que eu tenho certeza que todas as crianças pedem urgentemente por isso. <risos> é, isso era realmente muito bizarro. Eu acho que, hoje em dia, eu sinto que tem cada vez menos... É, tipo, um programa, tipo, um desenho americano que vai fazer, tipo, ah, vou tentar chupar o estilo de anime, porque isso pra mim nada gosta. Eu não sei se é porque diluiu muito, e hoje em dia anime já é uma coisa tão normal que não é mais tão de lixo, então não tem porque você copiar. Ou se é simplesmente porque hoje em dia você consegue ver anime muito fácil, você não precisa pegar uma coisa que é, ah, é tipo anime. Não, você pode simplesmente ir assistir anime, né? Então eu acho que não... Eu não vou dizer que eu sinto falta, mas... Era interessante ver o... O americano tentar, sabe? Tipo, às vezes falhar, geralmente falhar, mas eu, eu gostava de ver a tentativa. Eu achava fascinante você ver o, o Jovem Titãs e falar, tá, por que, que essa parte de Jovem Titãs parece anime e essa parte não? Eu gostava disso, sabe? Eu, eu sei que eu me divirto muito vendo os Amerimangás, porque eles são todos absolutamente horríveis, Sim. né? Em sua grande maioria, como Marvel Mangaverso. Ao invés deles fazerem um universo mangá chamando mangakás, não, eles chamaram americanos que imitam mangakás, o resultado foi tétrico, porque aquilo nada mais é do que um amontoado de clichês desinteressantes. É horrível, mas é divertidamente horrível. O Homem-Aranha sendo de uma família de clãs de ninjas, e daí o, o Venom era um ninja rival, não, não, era um ninja que foi expulso, daí ele voltou como um ninja vestido de preto e tal. E o meu favorito, que eram os Vingadores, que eles tinham mechas que se uniam pra formar um Homem de Ferro gigante. E o Hulk era um tipo de Godzilla que eles enfrentavam. <risos> cara, realmente era só um amontoado de clichês, cara. Maravilhoso. Exato, é aquilo que eu falei. Na tentativa de imitar anime e mangá, eles sempre pegaram aquilo superficialmente. Não só o traço, que é quase sempre uma desgraça, mas também os elementos. Então toda cópia, todo Ameri Mangá do começo dos anos 70, tinha espaço porque eles viram Robotech e achavam que anime era isso. Mulheres com roupas esquisitas no espaço, você pode ver. Aliás, o que me fez lembrar de um Ameri Mangá que caiu no esquecimento, que é aquele Wire Nan Arela. Já viu isso? Nossa, eu só vi imagens. Wire, que seria o primeiro anime ocidental, mas que nunca foi concluído. Wire Nan Arena. Eu acho que é do Ben Dan isso. Aliás, aproveito para citar o Ben Dan, que ele fez um quadrinho, ele começou fazendo um quadrinho do Popeye, desenhado em estilo anime. E isso é surreal, mas isso existe, crianças. 
e é maravilhoso, cara. Por todos os motivos errados. Eu passei... É, a arte é boa, as cores é que estrago. A arte é boa mesmo, é verdade. Em preto e branco ficaria lindo. Cara, o Pedro Forte, ele tá, ele, tá, ele tá querendo fazer todos os meus ouvintes irem procurar as coisas pra colocar eles em listas do FBI. Eu quero né? estimular eu vocês a irem mais fundo. E eu conheci muita coisa estranha lá. Vi muito anúncio, vi como era diferente o mundo do anime americano do que o mundo do anime aqui no Brasil, onde era mais comum, onde a gente vê anime, acho que desde os anos 60. Eu acho que a única coisa mais bizarra que o Ameri Mangá é o... quando o brasileiro tenta fazer um mangá copiando 100% do estilo japonês. Eu não posso nem julgar porque eu já fiz o mesmo, então não, não tenho aqui como julgar os outros, mas é sempre fascinante ver um brasileiro falando, ah, vou aqui, eu gosto muito de mangá, então vou desenhar meu próprio mangá. O nome do personagem é Ryo e ele mora em Tóquio, mas o cara não pesquisa nada sobre como funciona a Tóquio, mas ele vai desenhar a Tóquio como se fosse uma cidade normal. Sim, com isso, certeza, é muito divertido ver os brasileiros tentarem isso. Eu acho que, no geral, o Brasil, o americano ainda conseguiu criar uma linguagem própria de quadrinho, de desenho, agora o brasileiro não. Fora Maurício de Souza, o brasileiro nunca conseguiu ter uma linguagem própria. Não que não tenha conseguido fazer quadrinho, conseguiu. Acho que o Ziraldo também tem uma linguagem própria, Maurício de Souza, mas o brasileiro nunca conseguiu emplacar e tentar imitar mangá também não ajudou. O brasileiro ou plagia aqueles quadrinhos de heróis dos anos 90 que ninguém gosta mais, né? Mas que eles acham modernos. <risos> ou o brasileiro tenta imitar o mangá fazendo cópia de Dragon Ball Z. Parece que o brasileiro não consegue pensar além disso. Dragon Ball Z, mano, isso é só Shonen. A mente do brasileiro só processa... O senhor o claramente está se esquecendo do maior mangá nacional, que inclusive... Vende categoricamente toda semana mais do que Marvel DC. Qual, Caio? Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem? Turma da Mônica Jovem é a coisa mais próxima de um Ameri Mangá que a gente tem. Porque eles não entenderam a narrativa, não entenderam o traço, mas mesmo assim eles se Eu acho tão bizarro, mangá. porque tem envolvimento do Maurício de Souza, que você tem um cara que entende e sabe o que é mangá, é ele, porra. Ele conhecia o Osamu Tezuka, porra, era amigo dele. Exato, ele era amigo de Osamu Tezuka, mas Maurício Souza, que até quando decide escrever, escreve muito bem, não faz nada além de supervisionar a produção. E aqueles que fazem a produção são os artistas que podem até desenhar bem, mas eles não entenderam como funciona a estética do mangá, a narrativa do mangá, eles pegaram por cima. Então é a coisa mais próxima de uma Mary Mangá que nós temos. Sem contar com aquelas cópias da turma da Mônica Jovem. Lembra que fizeram a Luluzinha Jovem? Lembra que fizeram o quadrinho do Didi dos Trapalhões? O Didi Jovem, jovem estilo é mangá, cara. Eu acho que a gente literalmente. Acho que a gente literalmente já foi longe demais. Eu acho que dá pra dar uma, umas considerações finais aqui. Se quiserem falar uma última coisa, por favor. Já perceberam que essas cópias, ou cópia de, de, ou cópia de quadrinho americano, que aconteceu muito nos anos 90, e infelizmente acontece até hoje, que foi quando os, os brasileiros começaram a desenhar para as editoras americanas. E hoje as cópias de mangá, tudo isso o brasileiro vê como um tipo de salvação do mercado editorial brasileiro. Só que essa salvação <risos> nunca chega, porque ninguém pediu por essas porcarias, ninguém quer ver uma cópia. Se eu tenho original, por que eu vou querer ver uma cópia? O americano, ele copia, mas ele tem as coisas próprias dele. Afinal, os americanos têm Jack Kirby, tem a Marvel, tem a DC. E o brasileiro não, o brasileiro vive de tentar fazer a cópia. A indústria americana não girou em torno da cópia, mas a indústria brasileira, muitas vezes, a indústria que não existe, né? porque a indústria da animação que não existe, o quadrinho fora do Maurício de Souza não existe, gira em torno de tentar descobrir um filão que é sempre uma cópia de alguma coisa popular. Eles pensam, não, agora é isso, agora vai dar certo, agora é o Curupira estilo mangá, agora vai em plástico. <risos> ninguém vê aquela porcaria. É o mangá de índio salvando a Amazônia, né? Tipo... 
é o mangá de índio salvando a Amazônia. É roteiro brasileiro, infelizmente, parece escola de samba, né? Tem descobridores, tem índio, tem sempre coisa assim. Eu acabei de lembrar que hoje mesmo, quando, quando a gente saiu, logo antes de gravar esse podcast, eu vi a prévia da animação do, do Doutrinador. Doutrinador, que é mais outro investindo num pilão. O pessoal viu tropa de elite, o pessoal viu na internet, não, bandido bom é bandido bom, vamos fazer isso, vai salvar o quadrinho brasileiro. E eles caíram né, de pegar, <risos> tentar pegar um filão, uma coisa que eles acham que vai dar certo, mas eu não vejo doutrinador indo longe, não, não vejo mesmo. Olha, vendeu tanto quanto eles queriam, por enquanto, né, mas vamos ver quanto tempo isso dura. É, é aquilo, tem quadrinho que vendeu muito mais, acho que Holly Avenger vendeu muito mais, mas não durou. Por que que Holly Avenger não durou? Porque era, ele pegou o auge do mangá anime no Brasil, que era mais ou menos a mesma época que estava acontecendo nos Estados Unidos. Funcionou melhor com a Mary Mangá, porque tem pessoas que estavam mais familiarizadas com a linguagem do anime, mas só durou um tempo. Hoje vende para colecionador, para nostálgico, eles podem cobrar preços absurdos para compensar as baixas vendas. Mas não é mais relevante dentro do mercado, porque é uma coisa que passou, não deixou legado. Qual legado eu falei até? Nenhum. E também é uma coisa que vai na onda da única coisa que o brasileiro processa, que é shonen. O brasileiro tem dificuldade em lançar, em pensar que outra coisa, mangá, fora do estilo shonen, possa dar certo. É uma coisa que geralmente o primeiro volume o pessoal fala, nossa, agora sim, olha que incrível, é tal... Aí passa o segundo volume, ninguém compra e desaparece. E ninguém lembra depois, né? Nem com uma curiosidade. <risos> gente, acho que a gente já, acho que a gente conseguiu dar um geralzão. Eu achei que a gente ia falar mais mal do que falamos, que apesar de tudo, até que a gente deu para algumas coisas boas aqui e ali. Então, foi bem, bem equilibrado. Então, eu tenho que citar mais um desenho. Eu não consigo entender a razão da existência desse desenho, que é, é, é como é que é? Hi, hi, puff, <risos> Por que Hi, Hi, Puff e Miúmi só existe por um motivo. Eles chamaram elas pra cantar a abertura de Jovens Titãs e provavelmente no contrato tava que elas iam ganhar um desenho, cara. Eu não consigo entender. Vamos pegar duas cantoras japonesas dos anos 90 que ninguém conhece e fazer um desenho sobre elas. Por que a minha mente não consegue Pedro, processar? Eu vi essa merda e não era ruim, cara. Era ok. Era ok, era com os desenhos, os melhores desenhos americanos da época. E não era nem estilo anime, nem tentava ser. E isso é bom. Porque é melhor do que uma abominação que acaba não parecendo com nada. Era um desenho de estilo americano, com elas com olhos grandes, mas com estilo americano. Ó, oh, vamos! Terminando isso aqui, sugira alguma coisa para os nossos ouvintes irem atrás para ler ou para assistir, que seja alguma das coisas que a gente falou aqui. Só pode falar um. Vai, começa. Pera forte, fala aí. Bom, crianças, vocês sigam, vão atrás dos métodos para desenhar mangás publicados pelos americanos em meados dos anos 2000. Satisfação garantida. O que, que acontece quando você não entende o estilo mangá? Você fala, Por que, que aqueles olhos são tão estranhos assim? É metade Battle Angel Alita, metade quadrinhos evangélicos do Dudão. Né? Muito bem! Olha, eu acho que a gente falou de coisas extremamente esquisitas que ninguém nunca mais vai falar na história da internet, então estou muito contente! Se vocês gostaram, vocês conheciam alguma dessas coisas bizarras, vocês podem falar pra gente, por favor. Sigam a gente nas redes sociais, me si sigam o Caio no Twitter pelo Catarino Caio. Podem seguir a gente na página do Facebook do Catarino Verso, no Catarino Verso. No Instagram também como Catarino Verso. E por favor, mandem e-mail pra gente, podem falar. Não, pera aí, Catarino Verso? Não era o Caio Verso? Opa, perdão, meu Deus, nossa, eu falei tudo errado. É tudo Caio Verso, gente, o que aconteceu? 
Eu tô com sono, gente. Perdeu, é tudo Caio Verso, meu. É Caio Verso no, é Caio Verso no Instagram, é Caio Verso no Facebook e Catarino Caio no Twitter. Perdão, gente. Mas principalmente, sigam a página do Facebook e se tiverem qualquer tipo de dúvida, sugestão, ameaça de morte, reclamar que meu áudio tá ruim, manda um e-mail pra gente no caioversopodcast.gmail.com Eu com certeza lerei todos e farei coisas terríveis enquanto leio. Vocês nem querem imaginar o que Agradecimentos dessa noite, por favor, agradecimento senhor Pedro Pena Forte. E valeu, gente, é só isso. Adeus!